0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Muito do que toca, este podcast, vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente aqueles que contribuem a partir da categoria bronze, a nossa categoria de 15 reais, e que são nominalmente citados aqui no podcast, como condiz com disco a recompensa. O meu muito obrigado aos padrinhos e madrinhas, Clécio Alexandre Duran, Daniel Folador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, muito bem-vindo aí, Daniel, ao Diego Mas, ao Gustavo Aranha, muito bem-vindo aí, Gustavo, ao Ian Fraser Lima, ao Janito Ferreira Filho, ao João Marcelo Conte Corneté, muito bem-vindo aí, João, ao Mike Bárbara, ao Michel Carlos Magno Costa, a Paola Siviero, ao Petrônio de Tílio Neto, ao Rafael Rodrigo dos Santos e ao Rubens Travassos Augusto Filho. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, lembrando que o 12 sempre é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Já faz um tempo que eu quero fazer um episódio ou uma bateria de episódios ou eu não sei ainda quantos episódios serão sobre momentos em que um autor está num livro. E nada melhor do que começar isso do que falando sobre começos, né? sobre inícios de histórias. E eu digo isso por conta dos últimos dois anos que eu tenho feito bastante leitura crítica e tal, e que eu vejo que é um tema recorrente, né? Em muitas das coisas que nós recebemos, isso não é nenhum sintoma de que ah, as pessoas não sabem escrever. O problema é que sempre tem pessoas novas chegando, e como já sempre disse, existem muitas regras não escritas quando a gente fala sobre literatura, sobre escrever por N fatores, né? Eu decidi fazer o um episódio sobre inícios e nada melhor do que fazer isso do que chamando uma outra pessoa que também trabalha com leitura crítica, que tá sempre pegando novos autores também e tá ensinando um monte de gente aí pelo YouTube, pelos cursos, pelos podcasts da vida. Olha aí. Que é ele mesmo, o Vitor Reis. Dá seu oi aí pro pessoal. Vitor, fala quem que você é. E o que, que você anda fazendo?
1: E aí, Jota? Primeiramente, obrigado né, pelo convite, cara, por estar aqui. Eu ouço dos trabalhos também, há muito tempo. E sou dessas pessoas que andam por aí fazendo podcasts, olha só.
0: Há muito tempo. Há muito mais tempo que eu, inclusive.
1: É, uma coisa tipo assim, uns oito anos. Olha aí. Ah, é. Então, eu sou o host do podcast 30 Minutos. Eu faço com... Aqui com a Jota, que também tá de vez em quando Pra não dizer sempre, participando lá com a gente Com a Cecília, com o Arthur E além de ser host do 30 Minutos eu Sou escritor, tenho um livro publicado Um gato chamado Borges E também tenho um site onde eu falo Sobre escrita criativa, tem canal no YouTube E eu vou por aí, né, ajudando as pessoas Dando dica, dando nos dedos Também às vezes e... Mas só quando merece, gente, só quando merece
0: Dando nos dedos é uma que eu nunca tinha escutado ainda
1: <risos> É sério, cara Olha, eu não sabia que isso era um regionalismo, meu.
0: Talvez seja, talvez seja. Eu nunca sempre usei a da porrada.
1: Mas, mas dando nos dedos, tem uma coisa de, tipo, professor de antigamente, assim, sabe? Tipo, coloca os dedos aqui e dava com a régua. É meio que isso, cara.
0: Eu tenho certeza que 90% <risos> dos ouvintes estão chocados com essa informação, tal como eu estou.
1: <risos> que, que escola é essa, meu, meu Deus? Cara, é, era a escola de 60 anos atrás, cara. Essa era a escola dela. Posso falar da ditadura? Pode, pode, não tem problema. Brasil, ditadura, cara. É isso aí que tinha na escola. Coisas desse tipo. Pra pior ainda, cara. Mas, obviamente, eu estava falando aqui, né, de uma forma metafórica, tá, gente? Eu não pego ninguém. Vai né?
0: apanhar nos dedos. Se for canhoto, vai apanhar mais. É,
1: tinha umas dessas. Né? Eu não conseguia nem usar a tesoura com a mão errada, né, cara? <risos> <risos> Meu
0: Deus, cara, que muito horrível.
1: Como a gente viu parar nisso? Pois é, pois é. Mas, então, vamos falar aí, né, sobre escrita criativa, Jota. Eu faço cursos de escrita criativa, faço leituras críticas, como você já mencionou, e também dou mentorias de escrita que também, é, estou atuando e trabalhando diretamente com escritores iniciantes aí, e outros até, meu, assim, já escritores que já publicaram e tal, e às vezes querem dar aquela lapidada mesmo na escrita, alguns já têm o hábito. É, é bem legal, cara, trabalhar com escritores em diferentes estágios. Eu costumo dizer que eu ainda não vivo da minha literatura, mas eu vivo com a literatura dos outros, né, cara? Então, é parte aí do que eu faço na vida.
0: Olha aí. E pra quem não sabe, obviamente ninguém sabe porque é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, mas a proposta aqui é pegar o primeiro capítulo de livros já publicados, e ao invés de a gente pegar textos de autores é, anônimos e falar, ah, isso aqui tá errado, isso aqui tá merda, isso aqui não tá, e nada contra conta quem faz isso, inclusive gosta dos programas que o fazem, a gente vai colocar os pontos positivos de inícios de livros nacionais ou internacionais, e que possam ser utilizados para quem tá começando ainda, né? então a gente vai falar sobre vários tipos de inícios, e o livro que a gente escolheu para fazer hoje é o Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues do Eric Novella, e a gente vai fazer isso no logo após a leitura de recados e comentários. Bem, comentários não tem, o pessoal não comenta mais no site, é isso. Enfim, é, com essa gota de tristeza, vamos lá pro intervalo. É isso, a, a minha tosse é a vinheta.
1: Eu hum. entendi, é tipo a é aplicação sonora, né, para entrada da vinheta.
0: Isso, fica aquela coisa meio vídeo do Lavo de Carvalho, daí eu, fumando... Os... Fumando cachimbo e tossindo enquanto xinga as pessoas.
1: <risos> que maravilha, cara. Era tudo que eu precisava que... pra essa noite de finados, tá ligado? <risos>
0: Para mais uma leitura de recadinhos aqui da quinzena do podcast dos trabalhos do escritor. E se você estava esperando chegar esse episódio por conta dos sorteios, novidades, enfim. Bem, finalmente chegou, gente! Estamos aqui, então bora lá! Antes de começarmos com os nossos recados, nós temos um anúncio do Matheus Pontes, autor de Canções de Bruxas e Rapisódias de Fadas Negras, pela editora Coerência. O Matheus aqui decidiu anunciar conosco trazendo uma coletânea de oito contos, onde ele vai abordar o folclore europeu através de narrativas conflitantes entre o homem e criaturas ditas bem como nefastas, e através dos da linguagem, flertando com poemas, canções, canções de bruxas e rapisódias de fadas negras chega com o intuito de nos apresentar um mundo que flerta com os terrores urbanos e também com a dark fantasy, e se você gosta do gênero fica aqui o nosso convite para prestigiar essa obra de um novo autor aí que tá chegando e que acabou de lançar, esse lançamento ocorrerá no evento FLISP 2020 na associação Akai, que fica na rua Domingos de Moraes, 1581, na Vila Mariana, São Paulo. Deixando claro para você, que é 22 dos trabalhos, que a FLISP 2020 é um evento mediado pela editora Coerência e conta com garantias da própria de que todos os protocolos de segurança serão tomados para que os presentes estejam protegidos da Covid-19. Até porque, convenhamos aqui, sem essa garantia da editora, eu nem ousaria anunciar esse evento então leva seu álcool em gel por via das dúvidas e lembre-se máscara o tempo todo pois não é porque o local vai te dar ali uma segurança e todos os protocolos que a OMS está exigindo que você vai ficar moscando aí na rua. Enfim, o lançamento do autor ocorrerá a partir das 15 horas e eu já adianto que a capa do livro está muito bacana e para que você confira eu vou deixar aqui o link para compra na postagem aqui do episódio. Então vamos lá, recapitulando lançamento do livro Canções de Bruxas e episódio de Fatas Negras ocorrerá no evento Flisp 2020 no dia 8 de novembro na associação Osaka na Niwakai, que fica na rua Domingos de Moraes, 1581 Vila Mariana, São Paulo e não esqueça, leve sua máscara porque sem máscara provavelmente você não vai conseguir entrar, a entrada é franca e todos estão convidados para aparecer, além disso os links para compra do livro estarão disponíveis aqui no episódio na descrição, seja pelo Anchor, pelo Spotify ou pelo site da Audiocosmo, então fica essa dica para vocês e prestigiem os novos autores. Agora vamos lá para os recados da quinzena começando pelo grupo do Telegram, isso se você ainda não sabe, se você está moscando novamente falando é, nas últimas postagens dos episódios dos trabalhos, há um canal, na verdade não é um grupo, um canal de Telegram onde eu passo informações exclusivas dos bastidores dos trabalhos. Ou seja, lá você vai saber com quem será o episódio com coincidência vai saber informações no ato da edição do podcast, ou seja, eu tô editando aqui, eu paro e vou falar para vocês, ó, tá acontecendo isso, 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 convidado e é tal, a gente tá abordando tal coisa e tal, enfim, vocês vão ter informações privilegiadas do, dos trabalhos lá no nosso canal do Telegram. E você também vai poder palpitar em enquete sobre os próximos episódios, que já faz um tempinho que eu não faço? Faz. Estou errado sobre isso? Estou. Mas em breve voltaremos a fazer porque a vida não está fácil, estava de mudança para quem não. Eu comprei redes sociais E agora eu tô colocando a minha vida novamente nos trilhos Então dá um pulo lá Ajuda a gente a burlar os algoritmos das redes sociais Do Twitter, do Facebook e do Instagram Não, porque eu já desisti dessas redes sociais O tio Mark Zuckerberg não é uma pessoa muito benquista Aqui na minha casa Então é, nos ajudem a burlar todos os algoritmos das redes sociais Entrando lá no nosso canal do Telegram E você vai ter informações exclusivas É essa a troca que eu tenho para fazer com vocês Próximo recado, padrim.com .br barra 12 trabalhos ou catarse.me barra 12 trabalhos, lá você nos ajuda tanto o Pergunte as Damas, quanto o 12 trabalhos, eu, a Clara, a Ana é, nós continuamos a nossa produção podcastal graças à ajuda de vocês sem falar que você através da ajuda no Padrim e no Catarse tem acesso ao nosso feed prêmio com episódios exclusivos e também aos sorteios de livros que voltaram a partir de hoje, sim os sorteios voltaram ou pelo menos será assim até que a Covid deu um descanso pra gente, por favor. A Covid, vai embora. Micróbio do caralho. É, e permita que nós não precisemos fazer um, um lockdown real, já que, bem, tudo aqui no Brasil é meio a brasileira, né? As coisas não pegam. E agora, como eu moro muito perto de um correio, eu consigo me arriscar e indo lá fazer os envios de livros, pelo menos enquanto as editoras não voltarem a enviar os livros para nós. É, por isso, cada ajuda das plataformas de financiamento coletivo é de suma importância, pois é de lá que eu vou tirar para fazer os envios dos livros para vocês também. É, e como vocês sabem, o podcast no Brasil ainda é considerado uma mídia independente, principalmente quando a gente trabalha com o nicho do nicho, né? Já que, apesar do podcast é ser de literatura, a gente trabalha com um nicho dentro da literatura. E o apoio de vocês por conta disso é muito importante para que o projeto continue andando. Enfim, catarse.me/barra 12 trabalhos, padrim.com.br/barra 12 trabalhos, e vocês, por menos de um pastel de feira e um caldo de cana, podem nos ajudar a continuar. Ar, produzindo para vocês. Próximo recado, na verdade não é um recado, agora nós vamos aqui para escolha dos padrinhos, madrinhas, todos os colaboradores uh, que vão uh, receber aqui as duas cópias do livro do Mário P. Paiva. Na verdade o Mário disponibilizou dois livros pra gente e tudo isso foi no episódio sobre contos, que foi um episódio que teve um feedback muito legal de todos os ouvintes nas redes sociais. Tá bom, de todos os ouvintes não, mas de uma boa parte de ouvintes nas redes sociais e por conta disso o autor disponibilizou brisou essas cópias para que nós pudéssemos passar para vocês que contribuem com a continuidade do nosso podcast. E eu estou nesse momento mexendo na plataforma online que vai escolher os números secretos aí dos nossos Uh, eu não posso mais falar sorteio, gente é, é meio complicado isso, né, tem que ter toda uma que vai trazer aí pra vocês os escolhidos a receberem aleatoriamente através de numeração esses exemplares, sim é essa uma a manobra que eu tenho que fazer <risos> e os escolhidos, escolhidas ou escolhidas são Daniel Malaguti e Rafael Dabruzo. meus parabéns aí pra vocês vocês vão receber os livros do nosso convidado. Eu peço para que vocês entrem em contato o quanto antes comigo através das redes sociais ou vocês podem também me caçar lá no grupo do Telegram e vocês podem mandar mensagem direta com o endereço de vocês, explicando onde que eu vai ter que mandar os livros que a gente faz o envio que vocês vão receber nas suas casas. Muito obrigado pelas contribuições por todo esse tempo que vocês já o fazem. Parabéns pelos livros e lembrando que nós temos um prazo de sete dias para que os escolhidos entrem em contato para informar o endereço. E caso não façam, escolheremos outro número para receber as edições. Último recado, mas não menos importante, aqui é em breve eu e Clara Madrigano, sim, ela, o nosso avatar das tretas, disponibilizaremos no nosso feed prêmio dos trabalhos alguns episódios especiais sobre escrita criativa. Sim, isso vai acontecer, gente. Podemos chamar de curso? Podemos. Podemos dizer que o conteúdo está legal? Talvez podemos também, eu a particularmente estou gostando, mas nós também podemos dizer o seguinte. Fiquem de olho. Se é que você ainda não tem acesso ao nosso feed premium, nós aconselhamos que você tenha, porque 2021 tá aí. Agora eu vou ter muito mais tempo para me dedicar ao podcast, ao conteúdo exclusivo que nós vamos fazer pros padrinhos. Então, é, isso, lógico, né, gente? Cacuete, desculpa. Padrinhos, padrinhas, madrinhos, madrinhas, colaboradores, colaboradoras, colaboradores, enfim, não importa, mais. vem conteúdo por aí. Hashtag vem aí e... Eu espero que vocês gostem muito do que a gente tá aprontando, porque pelo que eu tô conferindo tem muita coisa legal. Enfim, esses foram os recados que eu tinha para passar para vocês. Um forte abraço para todos e bora lá pro episódio. Sabe, Tu acho que é uma boa a gente falar como que é o processo de início que eu, você, temos as nossas histórias para dar um norte pro ouvinte, né? O que que nós somos? É, se nós somos comunistas, se nós somos, é, tipo, não, não essas coisas, mas é, para que lado que a gente normalmente vai quando tá escrevendo, né? Porque existe essa, né? para você fazer o início de uma história, há várias formas de fazer isso, e tudo isso é muito de, do estilo do autor, né? Como que você... Gosto de fazer
1: esses inícios e tudo mais. Eu posso falar isso porque muita gente chega até mim perguntando e às vezes a pergunta fica um pouco ambígua, até, né, cara? Que é, ah, como é que tu começa o livro? E aí eu não sei. Eita, participação especial do meu Pincher. Olha só. Meu Deus, você tem um Pincher? É, não, meu pai tem um Pincher. Não, eu tenho. Um ah, <risos> você eu não tem um Pincher, né, meu Deus? <risos>
0: Cara, porque seria a coisa mais anormal, tipo você escolher um pintinho como cara, seu dog.
1: Não, cara. Eu e cachorros não nos damos muito bem, cara. Eu gosto de gatos. <risos> né? <risos> Ok. <risos> então, às vezes, as pessoas chegam com essa pergunta pra mim, a Jota, e eu não sei se elas estão me perguntando como é que elas fazem pra começar a escrever um livro ou pra escrever um início, né? E até nos meus textos, as pessoas às vezes chegam e dizem Ah, mas eu entrei aqui pra ver como é que começava a escrever um livro, né? E, tipo, e, o te... e como nesse podcast a gente tá falando sobre como escrever literalmente o início do livro, né? Não como você começar a escrever, né? Que são coisas que parecem semelhantes, mas são bem diferentes, né? Sim.
0: Aqui a gente meio que já parte do princípio que a pessoa já tem a ideia pronta. Exatamente. Tipo, já, já tá na parte de escrita, né? Mas não necessariamente o livro vai começar dessa uhum, forma.
1: Uhum. Então, assim, pensando que você já tem um livro planejado, porque eu sou desses, eu não escrevo uma linha sem ter a história planejada, né? Assim, não precisa ser aquele planejamento detalhado nos Mínimos detalhes, né? Parede de criminologista. É, cara. assim, embora seja meu sonho fazer uma daquelas paredes, <risos> é tão massa, né, cara? Mas é praticamente impossível que eu tenha organização pra fazer aquilo. É... Okay. <risos> <risos> né? Mas eu acho bem importante, cara, você ter ali os pontos principais, os eventos da história listados. Sabe? Acho que a partir daí já é. dá pra você escrever um livro. Às vezes as pessoas ficam pensando muito... Ah, mas um planejamento, né? Não, é os... Cara, é só os eventos que vão acontecer na história. Já te ajuda e tu saber o que que os personagens são. Pronto, é isso. né Bola pra frente. E aí, então, quando eu começo a escrever o livro, cara... Eu não me preocupo muito com essa frase inicial. Porque eu tenho um entendimento de que a minha primeira versão... Ela vai ser uma porcaria, né? Então, uhum. eu pego, sento e escrevo. Eu não penso, cara, se tá bom, se tá ruim... No momento eu estou escrevendo um romance, por exemplo, eu estou mais ou menos um terço do livro. É uma nova versão já de uma ideia que eu já fiz uma versão e não gostei, descartei e estou fazendo uma do zero. E, cara, eu não sei, tipo assim, se tu me perguntar, ah, como é que tá o início do, dessa nova versão, eu não sei, cara, eu tô escrevendo a primeira versão. Depois, na edição, é que eu vou mexer nisso. E agora, uma coisa que sempre acontece na edição é eu cortar, tipo, duas, três páginas dos meus inícios. E aí, isso nos leva a uma coisa que a gente tava falando antes, né, a Jota, como a maioria do pessoal que vem fazer leitura crítica com a gente, tem inícios ruins, né? E, e eu acho que é a falta, que é isso é uma coisa que leva um pouco de tempo, realmente, pra formar. Que é uma espécie de uma consciência sobre o que cortar, sobre como trabalhar. Porque quando tu tá começando a escrever as pessoas te dizem só, ah, é, revisa muito, lê muito e corta o que não for preciso. Mas tu não tem ainda uma, <risos> tipo, uma consciência. Tá, mas corta o quê, Sabe? E eu parto muito disso aí, sabe? Eu, normalmente eu já começo vendo o que que dá pra eliminar. Porque a gente tem uma tendência a fazer introduções muito grandes, a explicar muita coisa no começo, a descrever muita coisa. E aí o livro fica parecendo um cone, né, cara? Que começa... Aí o primeiro ato tem 100 páginas, o segundo tem 50 e o terceiro tem 10. <risos> Por isso essa que eu vejo essa necessidade, assim, de trabalhar realmente o começo... Meu, cortando, cara. Elimina tudo que for possível, sabe? Mas é basicamente assim, cara, que eu trabalho assim no, no que eu escrevo.
0: Mas e com relação a clima também? Assim, ou não, você, tipo, consegue mudar facilmente isso aí de de acordo com a história.
1: Como assim? O que você quer dizer com...
0: Não, porque quando... Eu acredito assim... Quando a gente vai fazer, por exemplo... Uma leitura crítica de um romance histórico... Uhum. O início ele vai ser diferente... Porque a gente vai ter como objetivo... Meio que a história ela já nos pede... Para ter um início que vai incluir as pessoas naquela época... Sim. Logo de cara. Uhum. A gente vai ter que falar sobre a atmosfera daquela época... Sobre fatos daquele momento... Que vão fazer, tipo... Sei lá... É, fulana de tal, tava costurando o vestido dela, mas na hora a máquina, que eu esqueci o nome de fazer vestido, né, quebrou a pedra tá ligado? Aí pronto, beleza, já estamos aqui, né? No, naquele tempo e tal agora se você vai fazer, um, sei lá, uma alta fantasia, começa com aquela ideia de prólogo e tal, mesmo que fuja um pouco, já é uma ideia mais voltada a cosmogonia e tal Sim. né? Fazer um início, né, E se é um thriller, né, aí já começa ali tipo, assassino atrás de, de vítima, uhum. e, ou senão, né, algo nessa linha, tipo, o começo de Código da Vinci, só que bem feito, né? <risos> Eu falei que a gente não ia fazer crítica pra nada, eu já cheguei já, né, batendo no Dambral, mas enfim,
1: né? Cara, eu acho que entra aquela uma questão muito importante, né, e eu tenho falado cada vez mais disso no meu canal no YouTube, que é de proposta, cara. Qual que é a tua proposta, sabe? Quando eu falando sobre escrita, cara, eu procuro é, não fazer distinção por exemplo, de alta literatura e baixa literatura. Até falei disso recentemente, né? Eu sempre falo cara, qual que é a tua proposta? Tua proposta é produzir uma literatura mais de enredo? Mais de trama. E aí entram todos esses gêneros que, né? A gente gosta pra caralho. Tipo, literatura... É, fantasia, policial e tal. Que estão tudo aqui no literatura mais de enredo. Ou você quer fazer uma literatura mais de linguagem. O que, que eu quero dizer com literatura de uhum. linguagem? é Aquela coisa é um pouco mais introspectiva, mais emocional Sim. e tal. Né, o tipo de literatura que se premia nos prêmios nacionais aqui no Brasil. De literatura. A maioria deles. Né, apesar que tá mudando um pouco isso. É. Uhum. Né, <risos> Mas assim, cara, tudo vai da sua proposta, né? Tipo, como tu bem colocou, se eu vou escrever um romance histórico, eu preciso, eu logo de cara, né, insinuar em que, em que época que se passa. E por que que eu falo insinuar, né? Porque você não precisa dizer, né? Não precisa fazer uma descrição da Londres... São Paulo, é...
0: 1948. <risos> Exatamente,
1: cara. Por que que no cinema tem aquele, aquele...
0: É o voiceover, não é?
1: É, não, não, mas o, na própria tela, o, o lettering né? Tipo, o ah, nome sim, e sim, a data. Sim, sim. Porque cinema é síntese, cara. Cinema é síntese ao máximo de ação e informação. Então, ele joga aquilo ali pronto já, tipo, né? E, e hoje em dia, cada vez menos até tem se usado, né?
0: Sim. Até ficou engraçado, né? Que tem hora que você passa algum... Tá na tela, assim, aí tá lá. Parece uma manchete de algum jornal, uhum. assim. Aí vem uhum. a, o over Já apareceu a mensagem, a voiceover. são Tipo, né? New York Times, tal, tá bandido, não sei das coisas. Só que, tipo, você já tá vendo ali, você já tá lendo sim. a Parada, uhum. né? E não é coisa nem da dublagem, porque até mesmo no, na própria língua vai ter isso, sim, né? Sim. E aí já, vir, já ficou meio defasado. Uhum.
1: É, eu acho que essa coisa... Do, o cinema em si, né? Ele influencia a literatura assim como ele foi influenciado pela literatura, né? Uhum. Se tu pegar historicamente o quanto que mudou a literatura por causa do cinema, cara, o jeito como a gente faz cortes de cena e tal. Mas assim, ó, eu gosto muito de aplicar algumas técnicas de cinema na literatura, né? E uma delas é, cara, se tu vai fazer um começo de filme, tu tem que mostrar ao máximo sobre a história sem precisar dizer nada, né? No cinema tu não precisa usar diálogos pra mostrar as coisas. Eu acho que isso se aplica na literatura, né? Eu, uma das outras coisas que eu fiz na vida foi fazer uma monografia em Hitchcock. E e tem um filme dele, cara, eu acho que isso nem tava na nossa pauta aqui pra falar, mas eu vou tentar ser bem breve. Se chama Janela Indiscreta, né? É um clássico do uh -huh. cinema e mesmo que você não tenha visto, mas você já deve ter visto alguma referência a ele na cultura pop, né? E a Janela Indiscreta abre com uma câmera entrando numa sala aí ela mostra, assim, umas fotos de automobilismo, umas coisas assim uns equipamentos fotográficos ela mostra umas premiações de fotógrafo e ela termina num cara que tá sentado de frente a janela, com a perna quebrada. E, cara, só nessa uhum. cena, né, sem precisar falar nada, ele já, já mostrou muita... Ele já, tipo, deu todo o background do personagem, sabe? Que ele é um fotógrafo esportivo, que se envolveu num acidente, por isso ele tá com a perna quebrada, e ele fica o dia inteiro olhando pela janela e conjeturando o que, que os vizinhos dele estão fazendo nos apartamentos ao lado, sabe? E... Massa. Então, cara, é... e aí que entra essa coisa, né? Tipo, passa o clima da história, apresenta a personagem, dá a background do personagem com uma mera mostrada por assim dizer, né? Sim.
0: O meu jeito de fazer inícios é... Eu já tenho um cacuete já, e, e isso Olhei, eu tenho certeza que não vai mudar. Revelações. Não, eu tenho certeza que isso não vai mudar, cara. Tipo, que é algo que eu, eu sou apaixonado por fazer, que eu gosto do, do estranhamento de uhum. início. Eu gosto de que a primeira frase, ela seja já uma coisa... What the fuck? Que, que o que a bebeu. E aí eu posso jogar isso pra... Mas eu vou dar um exemplo primeiro do, do último conto que eu fiz Sim. pra antologia da Unifenda. Uhum. Onde a história ela é uma. É um universo de super-heróis, com né, pessoas. Estudantes com superpoderes e tal. E aí eu pensei, pô, como que eu vou fazer? Já sei, vou fazer uma DR. Vou fazer um relacionamento com duas pessoas que têm superpoderes. Só que vai estar tá acontecendo uma DR em que um tá amarrado pelo outro numa cadeira. E eles vão estar tá tendo uma DR. Tipo, uau, que.
1: Da tipo, onde eu vim, isso tem outro na... nome, cara.
0: Então, e não ser <risos> um relacionamento abusivo. <risos>
1: Não foi bem isso que eu pensei, mas beleza.
0: Não, não é... Tá, isso é depois da discussão, viu? Tem relacionamento com o gay, viu? Tudo, tá, enfim. Ah, é, <risos> e aí, o que acontece? Essa ideia de um casal tá conversando com um tá no amarrado, só que a pessoa que tá amarrada é que é o perigo ali, e não a pessoa que está amarrando, é uma coisa que eu gosto. E... Tipo, traz esse estranhamento tal, com o início de Breaking Bad. A primeira cena de Breaking Bad é um tiozão de camisa social meio aberta e de cueca segurando uma arma no meio do deserto em direção à rua pro nada. E aí, a partir dali, quando tem essa... acontece isso, aí você vê uma calça voando no meio do deserto, vai voltar toda a história e aí vai, tá, vamos entender agora como que chegou nesse ponto. Uhum. Eu sou apaixonado por esse que não chega nem a ser um. Quando a história começa pela metade...
1: Você diz que estou de usar um flashback?
0: É, tipo os livros do Chuck. Uhum. Eu, eu, eu não lembro o termo que é ah, usado tá. para isso. Ah, é, é... tem um
1: termo de roteiro para isso.
0: Enfim, é, tem essas histórias que elas começam já do meio e depois você vai caminhando para entender como que ele chegou naquela situação, né? Eu gosto de primeiros capítulos que acontecem isso. Você tem, dá uma sentença muito absurda e aí, com estranhamento, você vai lendo e vai entendendo mais ou menos o que tá acontecendo. Uhum. Tem um, um último conto meu que eu estou trabalhando, por exemplo, que... O personagem ele começa com a cabeça dele virada em 360 graus, só que ele continua vivo,
1: né? Okay.
0: E aí tipo já é um começo nunca, bizarro, né?
1: Quem nunca? Né?
0: Né? Quem nunca? Quem nunca teve o pescoço quebrado e acorda com a torcicolo? E aí a ideia é, tá? Como que eu vou mostrar para as pessoas que isso foi um acontecimento em decorrência de um enquadro de uma história sobrenatural em que o protagonista tá caçando um demônio que possui o corpo de um policial e que tá usando o abuso policial para conseguir as almas das pessoas. E aí eu vou explicando isso até a hora que eu, tipo, o leitor entender Que não é apenas o um pescoço quebrado É tudo que é sobrenatural Então desse espaço do início da frase do pescoço quebrado até a revelação, eu posso trabalhar todo o ambiente da história e mostrar aos poucos que é sobrenatural, para quando vir atacar, falar, pô, pá, tá, é isso que tá acontecendo. Eu, eu gosto quando os inícios exigiram mais assim. Que ao mesmo tempo as portas de inferno já estão abertas, uhum. né? Eu adoro começar com um voleio na nuca já, para rebentar, e ter esse espaço, né? Porque quando você implanta a curiosidade já no começo, você tem um espaço para ir trabalhando. Informações que logo de início, sem o leitor ter uma recompensa para receber depois de tanta informação, né? não ficaria tão sim, legal.
1: Sim. Eu acho que você falou uma coisa bem importante, Jota, que é.
0: Mas só uma, né? Tipo, uma foi uma entre é muito várias. Importante.
1: Entre todas as coisas <risos> sensacionais que você falou. <risos> Ai, ai. Essa questão de, cara, uma consciência de que quando a história começa, ela começa para o leitor, mas ela já existe antes, cara. Tipo assim, o que é uma história se não um recorte da vida de um personagem, né, cara? Então, por exemplo, ah, se o personagem vai começar com 20 anos de idade, ali porque aconteceu determinado acontecimento X, tipo, sei lá, ter a cabeça virada ao contrário, 360 graus. É, já existe todo um antes, né, que levou até aquele momento. Então, que a gente, a gente pode ter uma história que acompanhe simplesmente dali para frente isso pode parecer muito básico e muito óbvio que eu tô falando, mas muita gente tem uma tendência, cara, a querer explicar tudo pra poder contar a história, né? E aí a gente pode entrar num gênero como o conto, por exemplo, né? Que é uma coisa extremamente sintetizada, né? Onde você pode ter uma cena e a partir das inferências que são feitas daquela cena, o leitor supõe a história, né? Então, uhum. eu, eu sou muito disso, cara. Eu não gosto de entregar tudo pronto pro leitor, sabe? Eu até às vezes eu caminho numa linha assim, muito tênue de, tipo, cara, será que eu não tô entregando de menos? <risos> e aí eu vou, não, Acho que eu tenho que explicar um pouquinho mais aqui e tal.
0: Será que é porque você também não gosta de ler isso? Você também,
1: com certeza.
0: Porque eu, eu particularmente, eu também sou, eu entro nessa vibe tua. Eu não gosto de ler coisas que me entregam demais. Uhum. Eu gosto de sempre ter um pouquinho pra cavucar do personagem. Quando mostra a profundidade do personagem na hora certa... Na trama, é a hora que a gente se apaixona por
1: isso. Sim, sim, sim. Cara, uma outra coisa que eu lembrei também de falar, a gente já falou de é, livro, a gente já falou de cinema. Então, eu vou falar um pouquinho de quadrinho, né? Cara, que é uma coisa que eu tô trabalhando agora num quadrinho, junto com um desenhista. E o quadrinho tem a coisa da virada de página, né? Então, uhum. no caso, o quadrinho que eu tô trabalhando, ele, tra ele funciona em capítulos? Né, que vão ser publicados serialmente, e então, pô, a capa, né, ou a primeira página do capítulo, imagina que ele tá fechado, né, então eu tenho que criar alguma coisa que seja uma espécie de teaser daquele capítulo, né, e que, de novo, né, uma coisa que tu fala e que eu também gosto, é, cause um estranhamento a ponto de fazer o leitor querer virar a próxima página, né, então uhum. tu fica muito naquele jogo de, ah, página ímpar página par, página ímpar, página par o tempo inteiro controlando pra virada de página, cara, é uma outra experiência assim, de construção de narrativa mas que é muito bacana também, porque aí trabalha com as duas partes, né, pode ter, por exemplo, uma fala ali na primeira página, de alguma coisa que o personagem vai falar ali, que vai ficar jogado e, e que tipo, que vai despertar a curiosidade do leitor pra poder virar a página e ver, né, ou você pode fazer isso só através de imagens, cara, então então, a narrativa é uma coisa apaixonante.
0: E é assim, gente, que a gente vai começar a chorar aqui, né? E, mundo, e vão ser considerados os, a sociedade dos poetas mortos, né? Tipo, todos admirando e punhetando a graça da arte.
1: Né? <risos> Vamos começar a falar aquelas frases bonitinhas, que depois vão virar post de coaches no Facebook. <risos>
0: Meu Deus, não, por favor. <risos> Ver é, os, os escritores mortos, é a
1: Jota, você se tornou aquilo que você criticava. É, isso aí, ó, tá vendo? Mas, mas, mas essa é a tendência de <risos> todo mundo, né? Mas tudo bem, <risos> coerência do ser humano. Não espere, cara. Não espere. Eu já falei, eu quero
0: ficar igual meu antigo vizinho que tem 53 anos e até hoje usa short, camisa do Corinthians e cabelo platinado pra trás é isso, cara. e empina a pipa. <risos>
1: Esse último detalhe pra mim foi o mais marcante, mas tudo
0: bem. Sim, e Ele E ele é todo de uma pizzaria tem uma família, é isso. Ele é cara. vovô? Tá tudo... Não, ainda não. Mas ele já é Porque pai, já. Eu não já.
1: pude deixar de lembrar da marchinha de carnaval, mas tudo bem.
0: Nossa, não! <risos> meu Deus, Vilton! Eu não te chamei
1: pra isso, cara. <risos> ai, ai, Enfim, cara.
0: acho que dá pra gente falar do livro agora já, vamos, né, Vilton?
1: Vamos, bora, bora.
0: Então, vamos lá. Viu, tu? A gente leu um capítulo de um livro, porque a gente não tem tempo para ler nada. Não, não é isso, não, gente. Foi uma proposta muito bem
1: pensada. Porque para fazer resenha, não tu foi... só precisa ler o primeiro capítulo. É brincadeira. Não, não. Nada disso.
0: Olha, olha que... <risos> olha que tá arrumando polêmica com alguns youtubers aí, cara. Cuidado. É, enfim. E a gente leu o primeiro capítulo do Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, do Eric Novello. E que é um livro que eu escolhi para ser o primeiro exatamente... Pra somar aí, é um tema que o Vitor já tinha falado. A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas eu acho que é uma boa até pra vocês irem no canal dele. Depois, pra falar sobre as diferenças de alta literatura e o que é considerada literatura uhum. uh, de enredo, de nicho, de... Ah, foda-se. É mainstream, talvez. Não, mainstream é, é alto. Né? <risos> <risos> né? É, é, tudo, é tudo errado, gente. É tudo ao gente. contrário, Com... cara. É, tudo ao é contrário. Então, assim, uh, o Exorcismo dos Amores do Eduardo de Blues é um livro que ele flerta muito nas duas partes, né? e que até já é um bom ponto aí já para a gente começar, né? Porque, e aí, se a gente tem um livro que ele vai, ele vai ter um bom trabalho na linguagem, mas também tem todo um mundo ali uh, fantástico e que vai girar em torno também fortemente no enredo, como que a gente faz o início para isso, né? E como que foi esse início, uh, para quem não leu ainda, né? Exorcismos Amor em uma dose de
1: blues. Cara, o, o Exorcismos é um dos meus livros preferidos do Eric, né? É, gosto bastante, cara. Talvez é ou ao lado do Neon Azul, meu preferido. E eu acho que ele sintetiza muito a proposta do Eric que é, se tu for pegar, né, e ler os livros dele. Eu não li os dois primeiros que ele publicou lá, bem jovenzinho, e que ele não fala muito. <risos> mas eu li todos.
0: Você sabe que você tá fazendo um desserviço dizendo que esses livros existem. É, não, não li. mas eu
1: não, não citei esse tipo de né? livro. <risos> mas eu, eu gosto muito da, da coisa de ler todos os livros do autor. Então, eu só não li porque eu não encontrei, tá? Porque, assim, me atrai muito a ideia mesmo de ver a evolução do escritor. Sabe, uhum. eu acho isso bem importante, cara. E também você que tá escrevendo, cara, às vezes você já publicou um livro e tal, não perca de vista aquela postura de, pô, eu sou um escritor em formação, sabe? Eu não, não é porque eu publiquei um livro que agora eu estou pronto. Né? então, é, às vezes a gente pega alguns autores aí no segundo terceiro livro e, pô, dá pra ver que o cara vem evoluindo e cada vez mais e o que só aumenta a nossa expectativa de que o próximo vai ser sempre melhor, né mas é, eu, eu vejo muito que no Exorcismo, Os Amores e Uma Dose de Blues o Eric atingiu um certo equilíbrio é, em questão de enredo, em questão de linguagem, em questão de ser comercial também, né, então eu acho que é um livro que tem um equilíbrio muito bom, assim nos três sentidos, porque é um livro de fantasia de fantasia urbana, que é uma coisa que o Eric gosta muito, é um livro que tem um bom roteiro, o um roteirinho bem feito, primeiro, segundo terceiro ato, né, pra quem diz aí que fica engessado, vai, vai ler o Exorcismos pra você ver o que é uma coisa bem executada. O Eric fez curso de cinema, né, acho que foram dois anos, se eu não me engano, e dá pra ver realmente, né, a noção de estrutura que ele tem, as coisas como são bem amarradas, e eu lembro de uma crítica que o Eric fez uma vez algo que eu escrevi sobre isso, cara, sobre amarração, sabe, sobre os pontos da história estarem bem amarrados, e e nesse livro tu vê isso, assim, muito forte. Mas acho que podemos entrar, então, no primeiro capítulo, né?
0: É, que se a gente vai falar só do livro inteiro e é. a gente vai fugir totalmente <risos> e aí o pessoal vai em nós.
1: Então, cara, eu gosto bastante desse começo, né? Começa falando do protagonista, que ele tá abrindo abas e mais abas na janela do computador dele. E aí, de repente, acontece uma coisa muito legal, né? Que é aparecer um gato de fumaça. <risos> e eu,
0: Maravilhoso isso.
1: Que é o Ori E aí o gato aparece e tal, e ele tem uma interação ali com o gato, porque apesar de ser um gato de fumaça, é como todos os gatos, né? Que tipo, tá, foda-se o mundo, eu vou subir aqui e derrubar o que eu quiser, né? E me aguente o meu humano de estimação, meio que isso. E... <risos> até que chega uma parte, cara, na segunda página, que eu até destaquei aqui, que ele... Isso não é spoiler, tá, gente? Porque realmente tá na segunda página do livro.
0: Gente, é o primeiro capítulo, é. gente. Tá tudo bem. E é o primeiro <risos> capítulo com
1: três páginas, assim, bem dinâmico, só focando no essencial, cara. E, assim, o que que me despertou atenção já na segunda página? Que ele já mostra o conflito da história e o que o personagem quer, sabe? Em quatro, em cinco linhas praticamente ele mostra isso, né? Que é uma parte que ele diz assim, iria se encontrar com o antigo supervisor pela primeira vez desde que o Conselho de Horus o afastara a três Três longos anos por violar as normas e uma missão. Queria causar uma boa impressão, mostrar que estava muito bem sem o apoio deles. Obrigado. E uma mancha de chá preto não ajudaria, né? Que era a mancha que tinha ficado na roupa dele. Cara, ele já estabelece qual que é a questão, né? Que, tipo, pô, esse cara ele é um exorcista, faz três anos que ele não é chamado pelo conselho, e de repente ele recebe uma mensagem, né? E ele tinha sido expulso, na verdade, uhum. desse conselho, do, do conselho de horas. Então já fica claro qual que é o conflito, né? E também. O que que ele quer? Causar uma boa impressão. Tá bem claro, cara. Queria causar uma Sim. boa impressão. Óbvio, né? Que tem muito mais desdobramentos dessa questão que vão ficando mais evidentes à medida que a trama avança.
0: E depois ele ainda deixa claro, né, ele completa esse, essas linhas aí do conflito principal, colocando como nada que o conselho faça é por acaso. Então se após três anos que ele foi afastado, é, sem nunca ter tido um oi de ninguém, agora eles querem falar com ele porque algo importante está acontecendo. Hum. E a primeira frase né, da, do capítulo, o primeiro parágrafo, fala sobre a ansiedade que ele está de abrir e fechar abas, porque ele recebeu só uma ligação dizendo que era para conversar e ter a reunião. Uhum. É total aquela parada do... Apesar de ser fantasia, apesar de ter o gato de fumaça, apesar de ter tudo isso, né? É a história de um cara que tá desempregado, que só sabia fazer uma coisa na vida e que tá torcendo todos os dias pra voltar a ter uma chance, né? De voltar o seu antigo cargo, né? uhum.
1: Com certeza, cara. E aí eu te pergunto, Jota, por que, que você acha que o gato aparece logo de cara na primeira cena? Porque assim, ó, em termos de trama, o gato não faz avançar a trama.
0: <risos> eu acho que a gente entra no mesmo, no primeiro exemplo que eu dei lá da, do romance histórico.
1: Uhum, temperatura, é Você né?
0: tem que trazer o o ambiente, como que é, né? Qual vai ser o tom ali da história, né? E apesar de num, esse início ele não traz muito tom no ar, que tem bastante durante o, o decorrer da história, né? Trazer o gato ali traz meio que a coisa urbana, porque os problemas são urbanos. A gente não sabe qual que é a escala de magia que tem ali, né? Tipo, a gente tem uh, histórias que tem né, alta magia, uhum. histórias que tem a magia lá embaixo. E você ter um, uma fumaça que sai pela fechadura da porta e vai se transmutando em um gato pela estante, derrubando coisas e tudo mais, e se alinhando em cima do teclado. E um gato que é, assim, bem... Esteticamente é muito bonito, né? Que as orelhas elas vão... Meio que esfumaçam também o tempo inteiro, né? Meio... Ele cita que são orelhas etéreas e tal, que os olhos são glo globos negros. Pra mim, é a cola, já de início, que gruda o mundo real ao mundo fantástico. Sim. É um oi desse mundo. Pra você, vai nessa linha também? Ou você viu uma outra coisa? Cara, também? assim,
1: é... Eu, eu acho que exibe né, Uma das referências bem importantes Do Eric, né, que é o Alice no País das Maravilhas Mas realmente, o, Sim, o ponto Pra mim é esse, cara, é passar A temperatura da história, e não só No sentido até fantástico, cara Como no sentido da leveza, que em alguns momentos Vai ter, uhum. pra fazer aquele Contraste com as cenas mais tensas Ou até de uma tensão sexual Que tem mais pra frente no livro, sabe Então, é, é, por isso que eu falo Que eu acho que é um livro, assim, bem Icônico dentro das publicações do Eric, porque você tinha, por exemplo, o Neon Azul, que era uma linguagem bem mais adulta, né? Você tem A Sombra uhum. no Sol, que é um livro mais poético e tal, é, é de Olha prosa. Aí, ó,
0: agora agora o desserviço tá completo.
1: <risos> é um livro de prosa, mas com uma pegada mais poética e tal. E aí, cara, no Exorcismos parece que ele juntou tudo e deu uma suavizada e trouxe pra um público mais jovem, cara. Por isso que eu acho que é um grande Sim. ponto de equilíbrio, assim, sabe? E aí eu acho que essa questão do gato até contribui pra isso que eu tô dizendo, assim, na questão de dar o clima, da leveza, né, que vai ter em alguns momentos na história, né?
0: Total cotidiano, né? Total. Todo mundo tem um gato que faz é. isso. Não que vire fumaça, mas que faz o que o gato faz. Exatamente, cara.
1: Exatamente. E aí avançando, cara, depois daquela parte do conflito que a gente tem, ele vai fazer outra coisa cotidiana, que é colocar uma roupa, né, <risos> <risos> Só que, cara, assim, é... e aí entra um outro ponto, né, cara? Uma cena, ela nunca deve estar tá ali para expressar só uma coisa, né, cara? Ela tá ali para expressar a parte da personalidade dele, né? O jeito é pesado, que ele veste cara. o blazer, assim, naquela viradinha, né? É uma coisa assim pra mostrar, pô, esse cara tem um estilo, né, esse cara tem uma forma de ser e tal. Ele olha, ele vai no espelho e fala umas coisas pra ele, assim, que claramente ele tá, tipo, tentando mentir pra si mesmo pra poder acreditar naquilo, Sim. né? Então... então tudo leva a
0: crer que ele é um cara que ele se sente extremamente desvalorizado, né?
1: Total tal, cara.
0: Inclusive, ela é até legal, deu esse estalo pra mim agora, a ideia do estar desvalorizado, ela é frequente em todos princip os principais conflitos do personagem, né? Uhum, uhum. Até porque, né, o, o personagem, pra quem não sabe, assim, durante a história, é revelado que ele meio que não tem o coração mais, né? Que ele, por um, um motivo lá, ele tem uma, uma nuvem de fumaça no lugar do coração. Sim. Né? São muitas rimas narrativas muito bem trabalhadas, assim, pelo, pelo autor, desde o, desde o primeiro capítulo.
1: É, Sim, ele é um personagem bastante inspirado no Constantine né? Mas sim, com uma sim. pegada... Mais sentimental, né? É, uma pegada mais sentimental, mais brasileiro, mais de uma uhum. São Paulo cinzenta, né? Embora a cidade no livro seja libertar, é. É... mas, assim, faz muitas referências a São Paulo, né? E eu acho que essa coisa, cara, do clima, cara, do, da personalidade do personagem, do gato de fumaça, cara, parece que tá tudo alinhado, sabe? Tudo alinhado uhum. num quadro, assim, muito bem pintado, cara. E aí, já que tu falou de poder, a Jota, eu acho que ele faz uma referência aos poderes do personagem muito legal, cara, pro primeiro capítulo, né? Que em três linhas, de novo, né? ele consegue dar uma explicação breve de como ele usa parte dos poderes dele como exorcista, né? Que é a seguinte. Em seguida, vestiu suas luvas de exorcista. Elas deixavam a ponta dos dedos à mostra e possuíam no dorso revestidos em couro dois bastões de citrino na forma de um X que funcionavam como seu ponto de foco, seu amuleto. Então, Cara, já fica claro como que ele usa a magia, sabe? Sim. <risos> né? Ele tem as luvas, tem um ponto de foco, e a partir disso ele opera a magia dele e tal.
0: E o mais legal é aquilo que eu até citei, que é uma coisa que eu sempre tento fazer: que é essa até de você jogar. Quando você joga a informação, que elas, enquanto o leitor tá, ei, pera, o que que é isso? É a hora que ele tá explicando essas coisas. O que seria uma, um baita de um, um infodump, né? Eu vou, ah, agora eu vou explicar o funcionamento das armas do meu personagem. Como você faz isso enquanto ele está se vestindo? Você já tem essa... Uh esse objetivo de mostrar a personalidade dele quando se veste, quando ele fala com ele mesmo no espelho. É, você já jogou também que, um pouco antes disso, que ele vai ter um encontro com o supervisor e tal. Enquanto você tá pensando tudo isso e tá como, qual o estado mental desse cara enquanto ele tá pensando em encontrar o supervisor após três anos parado? Uhum. Ele tá explicando também o funcionamento, né? Um funcionamento que teoricamente, é, não é como funciona em ação a coisa, porque meio que todo mundo sabe o que o exorcista faz, né? Uhum. É, agora, da Dá uma explicação para pro armamento e tal, assim, enquanto tá fazendo isso. É um tempo muito bem gasto, sabe? É, uma, é aquela penteada na bola que você dá enquanto você tá olhando o campo para ver para quem que você vai tocar a bola, sabe? Sim. Tipo, é desnecessário se fizer na hora errada, mas você meio
1: que... É, e, e para quem curte a questão, né? Assim, normalmente tem uma certa diferenciação de mago e exorcista, né? Então que ele, uhum. quando ele fala de ponto de foco, já fica um negócio mais... Ah, tá, ele não é só o... Tipo, ele não é um padre que vai lá fazer um exorcismo com água benta, tá ligado? <risos> e, e tanto que ele até fala em, em, em seguida, né? Ele diz um jeito simbólico de mostrar da marca e ser um mago independia de autorização de outrem, né? E, 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 e essa frase mostra também aquela questão que a gente já falou da qualidade da escrita do Eric, né? Porque ele, cara, ele, ele faz um texto simples de ser lido, mas sem ser simplista na linguagem, sabe? Sem ser Sim. pobre, né? na linguagem, cara. E isso eu acho muito, muito bacana. E eu acho que o último ponto, cara, aqui já nesse capítulo de abertura é como ele termina o capítulo, né? É porque, tipo, ele criou toda essa expectativa pra conversa, ele transmitiu a ansiedade do personagem pra nós e aí, no final, ele termina dizendo no fim das contas, é apenas uma conversa. O que pode sair errado?
0: Só que, <risos> novamente, o personagem meio que se enganando novamente, né? Porque o capítulo inteiro, ele tá pra ter uma síncope de ansiedade ali, né? <risos> por
1: causa dessa da conversa. Cara, exatamente. <risos> é, assim, porque é meio que a entrevista da vida dele, assim, tipo assim, mas ele Sim. tá tentando fazer que, não, não, não é tão importante, né? Tô tremendo
0: aqui, mas tá tudo bem. É, é, tipo... e, e é até legal que assim, até essa, essa última frase, né, que usava, é o que que pode dar errado, é meio que ao mesmo tempo é o personagem falando, mas é o narrador falando e o autor falando pra gente também, né? Tipo, e aí, galerinha? Vocês querem ver uma aventura vai né, começar já já? Tá
1: <risos> ele tem um narrador bem bacana, cara, nesse livro. Sim, né? ele não, sim. Ele é um narrador meio complexo de se fazer. Não é tão simples,
0: cara. Uhum, eu também acho. E, assim, eu acho, assim, que o, o ponto... Como diria o pessoal do Choque de Cultura agora, viu? Pontos fortes! <risos> Qual que você acha que é o ponto mais forte aí da, pelo menos desse início? Eu... Assim, particularmente, eu acho que o mais legal no assim, capítulo dos Exorcismos é como que ele brinca com essa ideia de é, joga a dúvida, entrega a recompensa nos momentos certos. E enquanto isso acontece, ele trabalha as informações do universo. Acho que esse é o ponto que eu mais gosto, assim, nessa história. Joga a dúvida, aí enquanto a gente tá pensando nessa dúvida, ele vai é, trabalhando ali ou as características do personagem, ou senão ele vai falar do gato, que, né, como você falou, não não é da trama, e depois ele passa, dá uma recompensa e já joga uma dúvida logo em seguida pra gente, enquanto, novamente, pra minha próxima recompensa, ele vai trabalhando mais uma, uma faceta ali daquela história. É, pra mim, esse é o ponto assim, que eu mais gosto nesse primeiro capítulo. E você?
1: Cara, eu gosto bastante de como ele, primeiro, assim, ele não começa com uma coisa espetacular, tipo, sei lá, um, não sei, né? Tipo, quando você olha o título, né? Exorcismo... Então amor, os deuses se uniram e... <risos> <risos> no começo, era um só Deus, e aí ele se oh, quebrou não. em várias partes <risos> ah, esqueci de fazer isso em versos <risos> ah oh. <risos> Não, cara, ele começa assim, meu, no mais cotidiano, naquele mais comezinho, assim, sabe? Que pode existir da vida, que é o cara desempregado querendo um emprego, tá ligado? Uhum. Cara, e o quanto que isso vai escalando, né, durante a história, né? O quanto que ele nos mostra o mundo comum do personagem, fazendo aquela apresentação, mas de uma forma, cara, muito dinâmica, assim, né? Muito. Realmente passando a temperatura da história. E aí, daqui a pouco, quando a gente vê, a gente já tá no meio do conflito, já tá sendo envolvido pela trama do seu Thiago Boanerges, que aliás também é um ótimo nome de personagem, Olha aí, ó. E uma coisa que a gente quase deixou escapar, cara, mas que também é importante, né? É o título, né? Do capítulo inicial. Que às vezes fica uma coisa assim meio relegada, meio tanto faz, e eu acho que ele já é também um teaser pra aquilo que tu vai ver dentro do capítulo, né? Uhum. Me perdoem pelo publicitares aqui. É, mas o título desse primeiro capítulo do Eric é Sinal de Fumaça, né? E aí acho que quase que a gente não precisa nem <risos> dizer mais nada, porque ele é extremamente amplo, né, cara? Ele fala tanto do gato, como fala do, da mensagem que o protagonista recebeu, né, e, enfim, sinal de fumaça, cara.
0: É, legal que, assim, pra gente que já leu a história, a gente sabe que sinal de fumaça vai servir pra várias coisas, uhum. né, e, tipo, pode ser tanto de onde há fumaça, a fogo, quanto pra todos os elementos ali daquela, eu acho que, basicamente, todos os elementos dessa cena tem alguma ligação com fumaça de algum jeito, né, uhum. Então, se está pra gente considerar isso um foreshadowing? Não, não vamos falar sobre foreshadowing nesse episódio exatamente, porque tem, tem livros que têm mais foreshadowings do que qualquer outra coisa. Mas, acho que é, um, é uma ótima forma de usar títulos. Eu não gosto de títulos porque normalmente a gente entrega as coisas, né? mas ah, aqui eu foi gosto, de cara. uma forma bem
1: legal. <risos> Inclusive, gosto muito, cara, de colocar títulos nos capítulos. E muitas das vezes eles são bem esquisitos, cara.
0: Como faz para entregar as coisas, viu? Tu não pode entregar as coisas, mano.
1: Cara, mas o título ele não é para entregar, ele é para confundir o leitor, cara, inclusive. <risos> eu não sei, eu vejo muito. Normalmente eu pesco alguma frase, um título do capítulo, mais do final do capítulo, e cuido com essa questão de não entregar, entendeu? Mas eu prefiro
0: números. Eu... Ah, <risos> não, cara. <risos> Mas, cara, questão, e um. romanos ainda, tem que ser romanos. Nossa, não, cara. <risos> não seja essa pessoa, gente, não, não seja.
1: O cara vai escrever uma... Não, olha só. O cara vai escrever uma fantasia no mundo medieval, tipo Terra-média usa números romanos, tá ligado? <risos> <risos> O cara abre a janela veneziana, né? Onde tem números romanos, cara. Olha só. Boas ideias, a né, gente? Cara, eu, Aproveita. cara,
0: eu vi uma... Aí. Eu vi uma... Eu tava fazendo uma leitura crítica há um tempo atrás de uma ficção científica que se passava em outro planeta e os, os alienígenas usavam termos de guerra tipo en passant, tá
1: ligado? <risos> Não! <risos> Não pode! E a batalha <risos> se estendeu a <ad> de infinitum. <risos> Tipo isso,
0: tipo isso.
1: Ai, ai, cara. Não dá, Muito não bom. dá, Jota. <risos> é,
0: fica aí essa, essa, esses comentários aí pra entender como coisas que deveriam passar facilmente não passam.
1: Sim, cara. Tipo fumaça saindo da xícara de café. Gente, não é fumaça, é vapor, tá? Caraca, pode isso.
0: crer, mano. Pode crer. Você falou de princípio, eu não percebi. Na hora que. Eita, é verdade. Vamos então para o encerramento aqui, viu? Eu gostei muito de fazer este primeiro, esse primeiro formato, primeiro episódio desse formato, né? Eu pretendo fazer mais vezes. Uhum. Não sei se chamando você, chamando outras pessoas, depende muito do tempo e tempo é dinheiro e tempo é raridade, né? Então.
1: Com certeza, cara.
0: Fica o convite para quando você quiser voltar aqui para falarmos sobre uhum. outros livros, inclusive eu quero muito fazer sobre inícios dos livros de Ana Paula Maia. Meu Deus, por favor. Olha só. É...
1: <risos>
0: Mas enfim. Fala para o pessoal, não sei se você já deu uma, uma esplanada lá já no começo das coisas que você faz, mas se tiver coisas para anunciar e principalmente uh, falar do, do seu testículo com X, não com S, de onde você fala sobre inícios, né? Que eu vou falar para o Beber deixar no link do post aqui para gente.
1: Então, é a gente conversou um pouquinho sobre um artigo que eu tinha escrito no meu site, antes da gente gravar o podcast, né? então vai ficar o link aí pra vocês quiserem ler um artiguinho que ficou bem extenso, se chama Inícios de Livros, Dicas para Você Escrever Começos Espetaculares, sim, bem clickbait é, perdi a vergonha de fazer <risos> título clickbait, <-byte>, cara <risos> se o conteúdo gente, esse é NBA, bom esse MBA foi muito bem
0: utilizado né, o cara aprendeu é, as coisas, entendeu? É, é, é.
1: é bom superar os seus complexos mas enfim <risos> <risos> também, né? Já que você vai aproveitar para dar essa conferida aí nesse artigo que fala sobre o que fazer, o que não fazer e ainda, né, lista vários começos bem bacanas, já que a gente foi por essa vibe aí de falar de bons inícios, lá tem vários também. Então, se você quiser já aproveitar e clicar para dar uma olhadinha nos cursos, eles estão disponíveis para você adquirir, curso de como escrever livro, curso de contos, curso de personagem, até se você quiser escrever uma biografia, tem curso lá no meu site. E é isso, viltorreis.com. Mas vai estar o link aí no post. É
0: isso aí. E, gente, vamos lá. É, deixar claro, tanto eu quanto o Vilto temos serviços de leitura crítica. É, a gente ajuda nos livros de vocês. O Vilto também faz mentoria, como eu já disse lá no começo. Caso vocês queiram, nos procurem, né? E sobre o formato, mandem comentários, pessoal, nas redes sociais, Twitter, uh, Facebook e Instagram. Não, mas mandem <risos> mensagem pelo Twitter ou pelo grupo do Telegram do dos trabalhos que vocês têm acesso através dos links que nós postamos sempre junto com o episódio. Então vocês podem deixar lá seus feedbacks sobre o que vocês acharam, se vocês querem que outros sejam feitos também. E aí eu tenho uma ideia... De fazer pelo menos mais uns 5, 6 episódios desse e deixar lá no. caso ninguém peça pra gente colocar loucamente aqui no feed principal, pelo menos no feed de prêmio ele vai estar disponível. E aí com pessoas, ou com convidados diferentes ou não, eu ainda vou falar com o Vilto. eu tive a ideia agora de chamar ele novamente, então dependendo, vocês vão saber a negociação de acordo com os episódios que forem sair. Legal. Enfim, Vilto, cara, muito obrigado. Eu adorei o papo, é sempre bom falar com quem manja de literatura, falar sobre esses assuntos massa sobre escrita. Eu queria te chamar já há muito tempo já para gravar dois trabalhos. Sim, então eu fiz...
1: <risos> Não, é, é estar no...
0: Cara, eu chamei até o Jefferson.
1: até o Jefferson.
0: Até o Jefferson eu chamei, então por que eu ia chamar o Milton? Enfim.
1: Sempre um prazer, cara. Obrigadão pelo convite e bem feliz de poder estar aqui. E parabéns aí, né, pelos dois trabalhos também, com várias temporadas, com muitas entrevistas muito boas, cara.
0: Estou com vergonha. É isso. Então, <risos> valeu. Então é isso, gente. Um abraço pra todo mundo e até a próxima quinzena. Valeu. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba Os 12 Trabalhos. O Os é artigo, o 12 é número e trabalhos. É normal, é como é trabalho de verdade. Ou senão você também pode mandar o um e-mail através do